Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Det er ulogisk ved, at Sverige og Finland kan deltage for fuld damp i det arbejde. Sverige og Finland er to neutrale lande. Danmark er NATO-medlem og ikke et neutralt land, men vi kan så ikke deltage i det, og det, det, er, det er bare ulogisk. Hvad er det så, Claus Hjort Frederiksen synes, det er så ulogisk, at Danmark ikke kan være med i? Ja, det kan du høre mere om i dag. Det handler om, at EU med udsigt til Brexit har skruet kraftigt op for de militære ambitioner. Forsvarsministeren ærger sig over, at Danmark, som næsten det eneste EU-land, står uden for en hel serie nye militære projekter, som de europæiske ministre har vedtaget i den her uge. Det hedder Permanent Struktureret Samarbejde, eller PESCO. Det lyder jo lidt kedeligt, men tro mig, det er det ikke. Udviklingen af en ny europæisk angrebshelikopter er bare et af projekterne. Her var det en tysk Tiger Eurocopter, vi hørte blæse forbi. Alle mulige grupper af lande vil gå sammen i de kommende år. Også om at lave europæiske dronefly. Eurodrone hedder det projekt selvfølgelig. Og robotfly er ikke nok. Nej, de vil også udvikle en robot-ubåd. Altså ubemandede undervandsdroner, der skal forsvare de europæiske farvande. Og meget, meget mere. En europæisk spionskole er også på listen. 34 projekter er indtil videre på vej, og Danmark kan ikke være med i nogen af dem. Derfor er Claus Hjort begyndt at drømme lidt. Han drømmer om en dansk folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men han ved godt, at det ikke er nemt. Og der slet ikke når Macron og Merkel, så den er begyndt at bruge ordet Europa her igen. Det skal vi blandt andet høre om i dag. Jeg har talt med forsvarsministeren om EU's militære ambitioner og om det danske forbehold. Velkommen til den europæiske podcast fra Altinget. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen også til dig, Rikke Albregsen. Tak. Er du klar over, at vores podcast den har et års fødselsdag i den her uge? Nej. Har du lavkage med? Nej, det har jeg ikke. Har du ikke? Belgien er jo ikke det store lavkageland. Det er rigtigt nok. Altinget, parlamentet, udkom for første gang den 23. og 24. november 2017. 
Siden har vi lavet 44 udgaver, inklusive den her, plus en hel del special podcasts. Jeg tror, vi må have haft over 50 mennesker på besøg i studiet, mindst. Også fra en hel del andre lande end Danmark. Vi har talt om hundredvis af emner, Rikke. Om både dyr og mennesker og Europa og resten af verden og Danmark og alt muligt. Det har været sjovt, og jeg vil da gerne lige benytte lejligheden til at sige tak til vores fremragende producer, Henrik Bugter, hjemme i København. Tak for din tålmodighed med alle mine mærkelige påfund, Henrik, og fordi du altid får det til at lyde godt. Og så selvfølgelig en ekstra stor tak til alle vores lyttere. Der bliver flere og flere af jer. Husk at sprede rygtet, så vi kan blive endnu flere. Nå, men vi kan jo ikke sidde her og hygge os hele dagen, Rikke. Nej. Vi har en podcast, der skal laves. Lad os starte med nogle nedslag i den her uge. Det har jo været en temmelig travl uge med masser af ministermøder. Ja, især mandag var der virkelig rundt på, det, på den over i ministerrådsbygningen, fordi der var europaministre, udenrigsministre, finansministre, budgetministre, landbrugsministre, fiskeriministre, mm. forsvarsministre med mere, øh, som alle sammen kæmpede om at øh, få til at, at få opmærksomhed. At få opmærksomhed. Ja. Så, øh, så det, der var, ja, det var svært at finde ud af, hvor man skulle lægge sine kræfter lige den dag. Lad os lige tage dyrene først, Rikke, som vi jo holder så meget af. Jakob Ellemann, han var nede og tale om dyr. Ja, ja, fødevare og miljøministeren, han... Øh, havde et lille bilateralt møde med sin tyske kollega om både ulve og vildsvin. Og det handler jo blandt andet om det her famøse vildsvinehegn, som man er i gang med at, at, at lægge grunden til nede i, mm. i Sønderjylland. Så, øh, ja, så de fik en lille snak om, om nogle spændende dyr. Altså de her ulve, der er nogen, der er så bange for? Ja, præcis. Men ellers var det jo mest udenrigsminister Anders Samuelsen og så forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der var i vælten. Claus Hjort vender jeg som sagt tilbage til øh, lidt senere. Øh, hvad var det, Anders Samuelsen især øh, var ude på? Han havde jo to ting på, på, på programmet, som begge, øh, begge to var vigtige. For det første så var der jo møde om Brexit blandt de 27 øh, Europaminister på papiret, men, men Samuelsen er jo både europaminister og mm. udenrigsminister. Så, så den, den tog han jo også selv, hvor, hvor der ligesom skulle gives grønt lys til, til skilsmisseaftalen med britterne, som jo kun er en af del af, mm. af hele den her pakke, som, som vi også vender frygteligt tilbage til senere tilbage i programmet til omkring britternes udtræden. Men, øh, men altså der, det var ligesom første gang, man på minister niveau, siden der blev indgået en aftale, så hinanden mm. i øjnene. Um, og så var der en anden ting. Uh, der var også udenrigsministerrådsmøde, hvor uh, Samuelsen kom ned med den klare plan om at få opbakning til, at, uh, at der skal laves sanktioner mod uh, enkelte personer fra Iran i forbindelse med de her, uh, det her attentat. Kom på lot på dansk jord. Ja, det var der, der var biljagt igennem landet og Ja, ja, ja det var i ja, slutningen af september, var det i virkeligheden. Ja, ja, ja. Så, men som så blev afsløret mm. øh, for en måned siden, at, at det var det, som havde holdt landet fanget i, mm. i en dramatisk eftermiddag. Og af den grund øh, synes Danmark så, at man bør øh, indføre sanktioner over for visse personer i Iran? Ja, ja. Og, og det er de ikke alene om, det, fordi der har været lignende... Øh, komplotforsøg i, i Frankrig. Altså derfor så er, er, og Frankrig har faktisk allerede øh, he, sådan, på egen, eget initiativ indført nogle sanktioner mod, øh, mod navngivende personer i den forbindelse. Men 
nu vil de også, altså, altså på linje med Danmark, have EU som sådan til at, til at gå efter mm. nogen, der har været med til at planlægge sådanne ja. attentatforsøg ja. på, på europæisk jord. Ja. Og bagefter øh, det møde var Anders Samuelsen øh, temmelig glad. Lad os lige høre, hvad han sagde. Jeg har understreget endnu en gang, at det er fuldstændig uacceptabelt, det Iran har været i gang med at gøre i Danmark, og har fået en meget, meget bred opbakning. Vi havde en ret usædvanlig brorunde. Det er ikke normalt under et punkt som det her, at man har det med fuld opbakning. Indledt af Mugherini selv, Frankrig, Tyskland, England. Ja, jeg stopper lige udenrigsministeren her, fordi det lyder jo meget godt, det her, Rikke. Altså støtte fra Frankrig, Tyskland, England, alt muligt, siger han. Ja, men spørgsmålet er jo, hvad det egentlig betyder i praksis. Ja, det kan man måske godt spørge sig selv om, fordi øh, så sagde udenrigsministeren nemlig også sådan her lige bagefter. Og vi har nu besluttet, at øh, på baggrund af Mugurines konklusioner, at vi sætter en teknisk procedur i gang for at se på, hvad de næste skridt vi kan tage i forhold til eventuelle sanktioner. Ja, okay. En teknisk procedur bliver sat i gang, siger han så. Øh, det lyder jo ikke så voldsomt. Hvad, hvad er det lige, Ringe? Jamen det handler om, at... Altså, han har fået det, han gerne vil have, hvilket var et tegn fra EU-gruppen som sådan, om at man godt vil gå videre med det her. Med det her. Men han har jo ikke fået lovning på, at det faktisk i sidste ende leder til sanktioner. Så det, man siger fra EU-siden, det er fint, men øh, nu må I så komme med nogle beviser for, øh, hvad, det er, altså, hvad, hvad det er, som nogen eventuelt har gjort, og, øh, og hvordan man kan altså, være sikker på, at man, du ved... For, 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 altså for straffet rette personer. Og, øh, og, mm. og, altså fordi det, der er med sådan nogle sanktioner mod enkelte personer, det er, at sagen mod dem skal kunne holde i EU-retten, mm. hvis, hvis øh, de personer de indstævner øh, EU, øh, for, fordi at man har taget de her skridt. Det vil jo typisk være, at man, man, altså, man indefryser deres værdier, eller man, man laver en, et indrejseforbud, ja. eller, eller noget mm. lignende. Uh, og det kan jo udfordres ved domstolene, så der skal ligesom bygges en sag op. Og det er sådan noget, som, altså, hvor vi selv, eller franskmænd, eller hvem det nu er, vi kan få til at, uh, at, mm. uh, at dele deres efterretninger med os, at, at de skal bygge en sag op mm. mod de her uh, personer, ja. før man når nogen steder. Så EU vil nu undersøge, om der er basis for at, at foreslå sådan et forbud? Men ja, længere er vi men ikke. på input fra os selv ja. i princippet, og, ja. og andre uh, venlige sjæle. Ja. Så, det, så, 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 så det, man siger, er, okay... Vi, vi, begynder, vi begynder den her procedure, men der er ikke nogen, der er ikke nogen tidsramme for, mm. hvornår man eventuelt kan forvente øh, et eller andet resultat, og der er ikke nogen garanti for, at man faktisk ender med at, øh, at have tilslutning til det, for mm. det er sådan noget, sådan noget der skal, mm. skal vedtages med enstemmighed. Det kan jo også være lidt, lidt bekymring, kan man sige, fordi at, at vi jo har den her atomaftale med, med Iran, som man måske også skal passe på ikke at få det blandet sammen med. Præcis, og derfor har der også været en vis forsigtighed i en del år efterhånden i forhold til at tier-regimet i, i Iran, fordi at man ikke ville ødelægge den gode stemning, kan man mm. sige. Altså, og, og det, man egentlig mente, var øh, sådan et altså spæde tegn på, øh, på at, 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 at det kunne bevæge sig i en, i, i en mere fornuftig retning mm. politisk øh, i Iran. Um, men altså, så, så det her er på en måde altså, et brud med, mm. øh, med det her forsigtighedsprincip, at man overhovedet går ind og, mm. og snakker om det, men altså... Men det er stadigvæk ikke afgjort, hvad der præcis kommer til at ske. Nej. Det får vi se.
Noget andet, der er sket i den her uge, det er, at Tyskland og Frankrig, de to største og vigtigste lande i euroen, er kommet med deres forslag til, hvad de mener, der skal ske med eurozonen. Ja, de, de havde et, et, et stykke papir med til det ministerrådsmøde i mandags, hvor, som i princippet var et, et, euro, et eurozonemøde, men hvor andre lande også var inviteret med mm. alle polærbritterne i virkeligheden. Ja. <laughs> Og, og det her, det er jo det, altså, det mest konkrete i det, det er et forslag om, at der skal være et, et særligt eurozonebudget, som skal kunne gå ind og, og give nogle saltvandsindsprøjtninger øh, for at altså, skabe mere konkurrencedygtighed mm. i eurozonen og sådan hive, altså, hive lande, der altså, halter bagud længere op, give, øh, altså, give flere penge til til offentlige investeringer, forskning, udvikling, innovation, sådan nogle, sådan nogle du ved, gode øh, mm. ting for, for, den, for den økonomiske sam, ja. samhørighed ja. I, i eurozonen. Det har jo længe været en af Macrons kongstanker, det der. Ja, og ja. han ville jo helst have, at det skulle være kæmpestort, og øh, altså, sådan nærmest et, sådan, ja, et, mm. et fælles budget for, for eurolandene, og så vidt, vidt går det slet ikke. Altså, det her ville være en... en øh, øh, altså en begrænset pose penge, mm. og inden for EU's almindelige budget, mm. hvor han havde egentlig tænkt, at det skulle være helt udenfor, og, og så videre. Men alligevel er det jo blevet sådan lidt forsigtigt modtaget. Ja, det er ikke alle, der synes, at det her er en strålende idé. Altså især, øh, især nogle af de nordlige lande, øh, altså det, som nogen beskriver som koldværsklubben. Koldværsklubben. <laughs> øh, blandt andet i altså noget, ja, Finland, Finland, Holland... Øh, delen af, af eurozonen. Det synes mm. ikke, at det er spændende Og vel også Danmark, selvom vi jo ikke er med i euroen. Ja, præcis. Ja. Så vi, der er en helt naturlig skepsis. Det er, bare, det, er, det, er jo, altså, det er jo meget svært for os at råbe rigtig ja. højt på et område, mm. hvor vi står udenfor. Men, i, altså, men i, i princippet, hvis det her skal ligge inden for hele EU's budget, så har vi jo faktisk en rolle i det, fordi at alle EU-lande skal jo være enige om, om EU's fremtidige budget. Ikke? Altså de her syvårsbudgetter, som man, som man vedtager. Mm. en gang imellem. Så, ja. men, øh, men jo, altså... Hvad er det, kritikken går på? Så? Jamen, det går på, at altså, man har jo faktisk allerede en hel masse instrumenter, der, der kan understøtte nogle af de her ting, som man, man vil give penge til i sådan et, et euro-budget. Man har jo allerede altså, du ved, de såkaldte strukturfonde, der støtter de fattigste egne. Man har øh, altså, forsknings- og innovationsmidler, man kan søge. Man har... Æh, altså den der forkrummede kæmpe investeringsplan, som hedder, altså, som man ligesom kaldte Junkerplanen, øh, mm. som, altså, hvor man kan låne en masse penge til, øh, til, øh, til, til store anlægs, altså, øh, hvad hedder sådan nogle projekter, og mm. altså, altså, man har den europæiske investeringsbank. Der er ligesom en hel masse... Der er pengekasser nok. <laughs> ja, pengekasser ja. allerede, så ja. det er sådan lidt, hvad er det her cigariske system, som de ligesom mm. øh, prøver at... at, at ja. Altså, altså lave endnu en udgave af. Ikke? Ja. Så... så det bliver der debat om. Hvad er tidsperspektivet her? Jamen, det er jo øh, noget, der peger frem mod det topmøde, som der kommer til december, hvor øh, hele altså, det, altså, reformen af den økonomiske og monetære politik er, er, øh, er på dagsordenen. Så mm. det kommer de til at snakke om øh, altså, mm. indtil flere gange op mod december. Ja. Så må vi se, hvad de siger. Kommissionen har skældt ud på Italien igen. Ja, så her øh, ja, senere på ugen i onsdag, mm. der 
der kom jo de der øh, årlige økonomiske rapporter, altså hvor man ser på, jamen, hvad, er, øh, hvad er udsigterne for, for, for øh, EU-økonomien. Mm. Øhm, og der, det er også der, hvor, øh, hvor, man, altså, hvor kommissionen går ind og vurderer øh, især eurolandenes finanslov mm. og siger, okay, ligger de inden for EU-regelsættet. Og der, der er det, at de jo allerede, da de fik det italienske bud på en finanslov for næste år, mm. øh, altså trak i alarmklokken for, for ja. noget tid siden og sagde, mm. det der, det, det ser ikke helt rigtigt ud ja. med vores øjne. Og så sendte de jo en, en advarsel til italienerne ja. og sagde, I må prøve igen. Og, og så, så fik de, de også tilbage. et med Kom der også et et ændringsbudget, der bare var bare ikke rigtig noget ændret. Så, <laughs> så nu har kommissionen så taget det første skridt i, altså i, i den officielle, okay, nu er I, mm. i, hvad, I ballade i forhold til det. Ja, <laughs> til strafprocedure. Ja, ja. Øh, regler. Så. Men så. Italienerne, den italienske regering bliver ved med at sige, at det, det er det her, de vil. Ja. Regeringslederen skal snakke med Juncker. Ja, på ugen. ja han, øh, han kommer lidt tidligere. Der er jo topmøde på søndag, så han kommer ja. lidt tidligere til byen. Uh, han kommer allerede lørdag aften og skal og spise middag med, med EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, ja. og snakker om, om det her. Men altså, det, er sådan et, det bliver sådan noget hårdt mod hårdt, fordi uh, italienerne ser ikke ud til at, uh, at, at ville give sig, og EU-siden er jo altså, i, i vildrede, fordi vi, de kan... Altså, på den ene side er det, er det uheldigt at skulle tage et kæmpe slagsmål med en populistisk regering, som den, der sidder i Italien lige nu, som altså, ikke, altså på ingen måde altså, skyr nogen midler i forhold til det der ved at, at bare øh, altså, sælge ud af, øh, af mm. det der EU-afsøgelser. Jeg hørte, at, at Lega Nords leder, Matteo Salvini, som jo er vicepremierminister, han havde sagt, det kan da godt være, der kommer en brev fra EU, men altså, der kommer også brev fra julemanden. Ja, han gik, han gik og ventede på et brev fra julemanden, ja. Ja, lige præcis. Så, um, så de, og de kan jo se, italienerne, at, um, at jo mere de sætter hårdt mod hårdt i forhold til Bruxelles, jo mere opbakning får de i befolkningen. Så de har, de har, sådan, altså, de har heller ikke nogen interesse i at kravle ned, mm. fordi så... Altså, mm. så kommer de til at tabe ansigt, altså, og, og formodentlig også, altså det er jo det, som, som, altså, som du har, mm. man har set så mange andre øh, gange, at øh, hvis man så, altså, når man så retter ind, som man har set Grækenland, og, mm. øh, altså grækerne gør for eksempel, altså så taber man jo også ja. altså, opbakningen i befolkningen, ikke? Ja. så det er sådan lidt... Øh, så det er sådan et clash mellem ja. kortsigtede og langsigtede interesser? Ja, ja for, for EU-siden er det sådan lidt, jamen de kan jo heller ikke bare bøje reglerne, fordi så mister man jo tiltroen til ja. altså, Hvorfor skal man så have euro-regler, altså, hvis Italien ikke behøver at følge dem? Ja. Men hvad sker der så, Rikke? Altså, er vi på vej mod et, et rigtig stort sammenstød med Italien øh, næste år så? Ja, altså fordi nu ryger den over til ministerne, som så skal sige... Øh, altså, skal, som så skal ligesom... Altså, støtte kommissionen i det her, før man kan sætte den her procedure rigtig i gang. Og så kan der godt gå op til et halvt år, før man er helt færdig med den. Og det betyder, at altså, det her kommer til at ligge som sådan en, som sådan en sky over samarbejdet den, øh, mm. det næste lange tid. Altså det, og det, 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 der er det ultimative øh, slutresultat, det vil være, at de får bøder på 
øh, op til 0,5 procent af bruttonationalproduktet mm. øh, i straf. Ja. Det kan jo også bare virke sådan lidt selvmusin og give folk kæmpe bøder, fordi de mangler penge. Men, <laughs> men det kan man sige. Det bliver, jeg vil sige, et i forvejen hektisk år næste år med Brexit og Europaparlamentsvalg og alt muligt, kan altså også rende ind i sådan et sammenstød her. Øh, ja, ja, og det er jo ikke rart for nogen, at det Nej. hænger over samarbejdet på et Nej. tidspunkt, hvor, Nej. hvor du også har, ja. har valgkamp og så videre. Rikke, så er der også noget nyt at sige øh, i sagen om øh, hvidvask i Danske Bank, eller i hvert fald nyt øh, her i byen, der har været besøg. Ja, ham som, øh, som er blevet kendt for at have, øh, have blæst i fløjten, <laughs> været whistleblower på Danske Bank-sagen, øh, Howard Wilkinson, han kom jo til Europaparlamentet onsdag, efter han havde optrådt i Folketinget om mandagen, for ligesom at fortælle dem om om den her sag, og om hvad han synes, at der bør gøres på, på europæisk plan. Så der kan man sige, at han bragte, øh, bragte sagen sådan, fra den, bare fra den konkrete Danske Bank-sag, til også at øh, altså være sådan en, øh, en et, øh, et sådan råb øh, om, at man bliver nødt til at stramme op, både på reglerne for, for bankvirksomhed, og for, altså mod hvidvask, og, øh, og for at styrke hvad hedder det, de nationale finanstilsyn, og egentlig også på europæisk plan, fordi at, at det her det er så grænseoverskridende en, øh, altså en, en, en virksomhedsform, at, at, det, at det dur simpelthen ikke, at der er huller, for så bliver de, så bliver de udnyttet. Mm. Og det var ligesom den ene side af sagen, og det andet handler om øh, behovet for bedre beskyttelse af folk, der gerne vil fortælle om skidt, der sker på deres arbejdspladser, altså mm. de her whistleblower-ordninger. Og der er man jo i gang med at lave nogle regler på EU-plan. Og, og der sagde han bare øh, meget klart, at, øh, at sådan nogle, for eksempel sådan nogle altså tavsheds, øh, tavshedsklausuler, som han selv er blevet underlagt af Danske Bank, at det, det, det bør man simpelthen forbyde. Fordi mm. at, øh, altså, at det kan ikke være sådan, at, at den, altså, hvis der altså, reelt foregår ulovligheder, øh, mm. at man så som medarbejder kan blive pålagt af sin arbejdsplads. Øh, altså, med. Og kan blive straffet ja, ja. Øh, for at have sagt sandheden om, ja. at der foregår kriminalitet. Ja, ja. Så, det, øh, så, det, så der, der, der viser han jo faktisk den her tavshedsklausul, som han øh, havde fået fra, fra Danske Bank. Den viser han jo frem på på overhead over i, i parlamentet. Ja. Sådan noget. Det kan ikke have været særlig rart at være Danske Bank i den sammenhæng. Nej, der sad jo faktisk en Danske Bank-chef, der ja, også ja, var den, den fungerende øh, midlertidig administrerende direktør. Jesper Nielsen var der jo, og han, han, jamen, han havde også et indlæg, hvor han så altså, undskyldte og lagde sig rimelig fladt ned øh, i forhold til, at selvfølgelig var det ikke godt nok, det der var foregået osv. Og, øh, og man havde ikke opfattet signalerne og så videre, så videre. Og nu var der jo... Der var jo havde jo været en undersøgelse, og der var jo allerede ved at blive ryddet ud i, i gelederne osv., osv. Men, men han havde ikke, altså, de, men der var ikke altså, noget med, at de indrømmede et eller andet skyld spørgsmål. Det er jo det, der har der været sådan lidt, at de stadig ikke mener, at de har brudt nogle regler som sådan. Ikke? Så. Mm. Tak skal du have, Rikke. Jeg vender tilbage til dig om lidt, for vi slipper jo altså ikke for at snakke lidt om Brexit, lidt mere om Brexit i den her uge også. Der, som du har sagt, så er der jo frem topmøde om det på søndag. 
Det vender vi tilbage til. Som sagt var der jo masser af ministermøder i den her uge, blandt andet forsvarsministerne, hvor der blev diskuteret nye militære planer for EU. Det tager vi fat i nu, og vi tager fat i Claus Hjort Frederiksen. Ja, undskyld. Jeg kunne altså ikke dybe mig for lige at tage Eurocopteren igen. For som sagt er EU's forsvarsminister i den her uge blevet enige om at sætte gang i en hel masse nye militære projekter. Det gør de i forskellige konstellationer af lande som del af et nyt styrket eller struktureret samarbejde om forsvar. Der er virkelig kommet gang i det, siden britterne har sagt, at de vil ud af EU. Det er nemlig især Storbritannien, der har bremset det her før i tiden. Men nu kan de ikke bremse noget mere. Det nye styrkede samarbejde blev vedtaget i december sidste år. Allerede i marts i år kom de første 17 projekter mellem forskellige EU-lande. Og i denne uge kom der så 17 mere. Som sagt handler det om helikopter, droner, ubåde og efterretningsarbejde. Om uddannelse, om krisestyring, om medicin og alt muligt. Det handler også om at forsvare sig mod cyberangreb og om overvågning. Et af projekterne går faktisk ud på at udvikle højteknologiske luftballoner, der fra stor højde kan overvåge Europa. Næsten alle EU-landene er med i det her på en eller anden måde. Undtagen altså Storbritannien, Malta og så Danmark. For vi har jo et forsvarsforbehold. Det synes vores forsvarsminister så ikke, at det er en god idé at fortsætte med. Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen er især bekymret over, at Danmark ikke kan være med i endnu et af de nye projekter. Det handler om militær mobilitet i Europa. Og det er et nyt stort samarbejdsområde mellem EU og NATO. Men Claus Hjort har et problem, eller mindst et, sådan rent politisk. Og det er, at Angela Merkel i sidste uge sagde sådan her. Vi sollten an der vision arbeiten, eines tages auch eine echte europæiske armee zu schaffen. Jean-Claude Juncker. Ja, hvis du hørte den sidste podcast, kan du måske huske, at Tysklands forbundskansler talte om en Europa her, da hun besøgte Europaparlamentet i sidste uge. Det har Frankrigs præsident Emmanuel Macron også talt om for nylig. Og det fik i den her uge NATO's chef, nordmanden Jens Stoltenberg, til lige at minde EU's ministre om en ting. NATO er og forbliver grundlaget for europæisk sikkerhed. EU kan ikke erstatte NATO. Specielt ikke efter Brexit, da vil 80% av NATOs forsvarsutgifter komme fra ikke EU-land. Og derfor er det viktigt at det EU gjør utfyller og ikke på noen måte er et alternativ til NATO. Efter Brexit vil 80% af alle de penge, NATO-landene bruger på militær, komme fra lande, der ikke er med i EU, siger Stoltenberg. Så der er ingen grund til at tro, at EU's forsvarsdimension kan erstatte NATO, siger han. Det er nu nok heller ikke lige det, Merkel og Macron er ude på. Men det er lidt uklart, hvad de vil med de her ambitioner. Og alene deres brug af ordet Europa her, kan jo lave rav i den i en dansk debat. For det var jo lige nøjagtigt sådan noget med en Europa her, vi tog forbehold for efter den danske folkeafstemning i 1992. Var det ikke? Claus Hjort Frederiksen kan godt høre, at det ikke lyder så godt. 
Og så lige nu, hvor han ellers gerne vil have en ny debat om netop det her forsvarsforbehold. Regeringen har bedt nogle uafhængige eksperter på Dansk Institut for Internationale Studier, DIS, om at vurdere fordele og ulemper ved det forbehold. Claus Hjort er altså træt af alt det, Danmark ikke kan være med til. Og det tog jeg en snak med ham om, da han var i Bruxelles for at møde de andre EU-landes forsvarsminister forleden dag. Ved den lejlighed bad Hjort også om, at Danmark kan få lov til at være observatør i EU's forsvarsagentur. Jeg startede med at spørge ham, hvorfor det nu er vigtigt, at vi gør det. Jamen, det er vigtigt, at vi følger med i, hvad retning øh, tager øh, arbejdet. Øh, og noget af det arbejde øh, har jo betydning også for danske virksomheder og for danske øh, arbejdspladser, at man kan komme ind og se, hvad er det for nogle projekter, øh, man, man arbejder med. Så det er jo vigtigt at komme ind i øh, hvad skal man sige, værkstedet, hvor man har de substantielle drøftelser, at vi kan være med som observatør og høre. Men giver det også indflydelse på, hvad pengene skal bruges til i agenturet? Jamen, det giver os jo den mulighed for, at vi kan, hvad skal man sige, ligesom ikke blande os i debatten, men kan følge meget målrettet med i, hvad er det for nogle projekter. Vi kan også vejlede danske virksomheder bedre. Er det ikke at skøjte lidt på kanten af forsvarsforbeholdet? Ikke efter min mening. Der er vi, vi, vi er meget, meget omhyggelige med ikke at fifle med, med forbeholdet, og derfor kører vi det lige efter bogen, det her. Og derfor en observatørstatus er ikke i strid med forsvarsforbeholdet. Det sker jo også en, en, en stærk udvikling nu i det, der bliver kaldt PESCO, altså permanent struktureret samarbejde militært mellem EU-landene, hvor næsten alle EU-landene er med. De lancerer en masse fælles projekter om droner, om cyberkrig, om efterretningssamarbejde, om alt muligt. Hvilken udvikling i EU ser du det som udtryk for? Jamen, det er en udtryk for en stigende bekymring over den verden, vi lever i. Vi lever i en verden, hvor vi kan se, at Rusland optræder meget intimiderende over for en række lande, specielt de baltiske lande. Vi kan se, hvordan de har fået overhånd militært. Og det er jo i erkendelse af den diskussion, der kører om, at Europa skal bærer en større del af Europas eget forsvar, end, end vi gør i dag. Så derfor er det udtryk for en forstærket vilje i EU-landene til at forbedre og øge samarbejdet. Men det kan vi så ikke være med i. Er det et problem? Ja, det synes jeg altså. Og det, det er ulogisk ved, at Sverige og Finland kan deltage for fuld damp i det arbejde. Sverige og Finland er to neutrale lande. Danmark er NATO-medlem og ikke et neutralt land, men vi kan så ikke deltage i det, og det, det, er, det er bare ulogisk. Kan du give et eksempel eller et par stykker på projekter, som det indlysende vil være godt for Danmark at være med i? Ja, det store og det vigtigste projekt, det er jo sådan set det, der hedder mobilitet i Europa, militær mobilitet. Fordi Rusland har vist at de i nogle af de store øvelser, de holder i her i det vestlige militærdistrikt, som det hedder derovre, at de kan flytte store, store troppemængder meget, meget hurtigt i en krisesituation. I Europa er vi ikke tilsvarende lige så, hvad skal man sige, mobile, fordi 
der eksisterer øh, forskellige tolregler, hvad er farligt gods, og hvor tunge mobiler være, og, og, og alt den slags ting. Og der er vi nødt til på en eller anden måde at få lavet nogle smidige øh, procedurer, så man i en krisesituation, det er klart, hvis du vil tale om en krisesituation, så bryder, bryder alle regler, om man så må sige. Men hvis det er en krise, en kriseopbygningssituation, øh, der er vi nødt til at have nogle regler, så vi hurtigt kan, kan, kan bevæge os, at vi hurtigt kunne komme til de baltiske lande, for eksempel. Og det, det er jo et projekt, som EU har sat gang i i samarbejde med NATO. Ja. Så vi ville kunne være med i måske i NATO-regi, men ikke i EU-regi. Jamen, altså alene det siger jo, hvor tåbeligt det er, ikke også? At fordi der står NATO-stempel på, så kan vi godt deltage, men når der står EU-stempel på, så kan vi ikke deltage. Er det på tide med en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet så? Nej, det, altså det jeg lægger op til er jo sådan set, og det regeringen lægger op til er, at der bliver lavet en analyse af de uafhængige folk i, i DIS, der så skal kortlægge, hvad fordele og ulemper ved det her. Og når vi så har den rapport, så må vi jo tage en, en debat omkring de her ting, og så se, hvornår man kan lave en, en folkeafstemning omkring de her ting. Og jeg tror i og for sig, at de fleste danskere, kan se det ulogiske i, at vi ikke kan deltage, når der står et EU-stempel på, men godt kan deltage, når der står et andet stempel. Hvornår skal den rapport være klar? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Vi har jo lige nu nedsat eller bedt dis om at sammensætte gruppen og så komme med rapporten. Det ved jeg faktisk ikke. En af grundene til, at, at vi i sin tid lavede et forsvarsforbehold i Danmark, var jo frygten for det, der blev kaldt en Europa her. Det har man så senere bevæget sig væk fra. Men så hører vi jo faktisk lige nu igen den franske præsident og den tyske kansler bruge det begreb igen. Hvad tænker du om det? Jamen altså, det er, det er en meget svær diskussion at få greb om, fordi hvad er en Europa her? Altså, jeg tror, det billede, de fleste af os har af en Europa her, det er jo, at du har en fælles øverstkommanderende, som kan kommandere alle Europas hvad ved jeg, 1,3 millioner soldater rundt og styre det der. Men det forekommer bare at være helt og aldeles totalt urealistisk, fordi det vil du fortsætte så for eksempel, at franskmændene var villige til at aflevere nøglerne til, til de franske atomvåben til et andet lands øh, general, øh, for eksempel. Og, og, og det, det, har, det kan jeg slet ikke forestille mig, at en atommagt øh, ville gøre. Så derfor øh, så prøver man at sige, øh, så er det ikke en Europa her, så er det europæernes øh, armé. Altså, øh, men tilbage bliver bare, at det skaber et forkert øh, indtryk, og specielt når vi har set, at nogen bruger det som vendt mod USA, Altså, at vi skal beskytte os mod USA, så får det en helt, helt, helt forrygt øh, drejning, fordi øh, hjørnestenen for Danmark, for en lang række andre NATO-lande, det er jo øh, NATO i vores sikkerhedspolitik, det er NATO, og det er samarbejdet med øh, USA, det transatlantiske øh, samarbejde, det er ligesom hjørnestenen, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at fastholde, amerikanerne i det, i, i, i det spor. At vi så skal styrke vores europæiske landes øh, indsats, engagement, øh, penge i vores eget øh, forsvar, det kan jo kun hjælpe NATO. Så det spor er vi jo helt med på. Men når du nu gerne vil have, netop gerne vil have en ny savlig debat øh, om forsvarsforbeholdet, 
Er det så ikke lidt uheldigt, at Macron og Merkel begynder at tale om Europa her og bruge det begreb igen? Jo, og jeg har også over for den franske forsvarsminister øh, sagt, at, øh, at det er ikke noget, vi i Danmark øh, går ind for. Og nu skal jeg jo ned til møde lige her nu øh, i Blandt forsvarsministerne, der vil jeg gentage, at det er ikke en debat, vi ønsker i Danmark. Tak til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Man får lidt på fornemmelsen, at den folkeafstemning ikke er sådan lige om hjørnet. Trods alt må ikke vi i hvert fald skal have et folketingsvalg først. Nu vender jeg mig til dig igen, Rikke Albregsen. Jeg skulle lige til at sige for at tale om næste uge, men faktisk er den her uge jo slet ikke overstået endnu. Nej, der er langt, der er langt endnu. Der er lang vej. Vi har jo et, et EU-topmøde på søndag, som vi allerede har berørt. Mm. Og før vi når dertil... <laughs> så Skal vi lige tage der... hele Brexit-slutspurten op til det? Ja, præcis. Ja. Og der er, øh, der er jo, som vi nævnte lige i starten, så skilsmisseaftalen, som er den her 585 sider lange øh, traktat-ting, den burde være sådan rimelig meget baglås at slå. Mm. Men så er der stadigvæk et par småknaster i, øh, i den politiske erklæring, som kommer ved siden af, og som handler om, hvad det er for et dejligt forhold, vi skal have til hinanden i fremtiden. Ja. Og der har der været nogle, øh, nogle knaster i forhold til... Øh, til tre ting til, til, til Gibraltar, som, altså hvor spanierne øh, pludselig, øh, og det er måske fordi, der snart er mm. valg i Andalusien, som ligger lige mm. op af, af Gibraltar, hvor der lige pludselig er... Skal vi lige minde om Gibraltar, det er det her egentlig ret lille landområde, helt nede på, på ja, Spaniens sydspids. det er sådan en klippe, der sidder fast på, ja. på Spanien, men jo som, øh, som er... Som er et britisk territorium. Britisk territorium. Ja. Um, og der... Altså, der er spanierne utilfredse med, øh, hvordan det ligesom er, altså, hvordan der, der bliver henvist, eller ikke faktisk ikke, ikke bliver henvist til det i, i, i den her fremtidserklæring. Og så øh, er, altså, øh, er der noget om fisk, hvor også Danmark har været øh, nogle af dem, der ja. har gjort sig utilbenst, fordi altså, EU-siden er ret ops på, at man gerne vil have lov til at fiske videre over i de britiske farvand, fordi at der bliver hentet rigtig, rigtig mange blandt andet den, altså de danske mm. fiskers øh, fangster ja. derovre. Ja. Um, og hvor man i princippet allerhelst ville have sådan en, altså en aftale om, at sådan kunne du også fortsætte i fremtiden, men hvor britterne øh, ser det her som et, altså et klart suverænitetsspørgsmål og noget med at tage, altså take back control, og plus at det her handler jo om, altså mm territorial farvande, og det er jo i, mm. altså per definition sådan noget, sådan noget suverænitetshjerteblod, ikke? Så, ja. så det er bare blevet sådan et mega symbol. We want a fish back, som de siger <laughs> ja. Ja. ja, det er helt under hele, under hele det her forhandlingsforløb har det jo været sådan noget, der altså, hvor du havde, altså fartøjer til at sejle op ad Thamesen med mm. UKIP's Nigel Farage ombord øh, i sådan mm. en flotilla, som de kaldte det, <laughs> netop hvor de har kastet rundt med fisk. Ja, op. ja bottom line. Så det, der er Gibraltar, der er fisk. Der er fisk, og så har der været noget på, men hvordan øh, beskriver man det handelsforhold, som der skal være i fremtiden? Fordi britterne ville meget gerne øh, have, at der skulle stå noget, hvor utrolig friktionsløst øh, ja. det ville blive i fremtiden, men hvor fordi de jo netop ikke køber ind på hele det indre markedsideen, mm. øh, og netop også bruger som salgspunkt, øh, at de kommer til at slippe for, for hele den her fri bevægelighed i fremtiden, så kan I jo siden jo ikke sige, at 
Øh, ja, det er fint, I får en discountbillet til, til det indre marked og, mm. og slipper for at, at leve op til alle øh, pligter, men får alle rettigheder. Så der, der har man været sådan mm. lidt, øh, nej, de to ting skal følges. Og det er jo slet ikke selve handelsaftalen. Nej, nej. Det, det er, er en hensigtserklæring. Det her er alle de dejlige ting, vi godt kunne tænke os, at øh, det her forhold mm. øh, skulle indeholde i, ja. i fremtiden. Og den er ikke bindende, men mm. den er stadigvæk symbolsk super vigtig og bør jo netop tegne en vej fremad. Så på den mm. måde er det ikke ligegyldigt, hvad der står i Nej. den, fordi det skal jo altså øh, helst... De skal jo helt andet bygge på, når de ja. øh, på dag 1, 2 eller 3 efter Brexit kommer til at have de første møder <laughs> i, ja. i, i det, der så bliver den, den nye spændende og opstedende proces, i, øh, hvor man skal lave en ny kæmpe lang traktat, der indeholder alt det her... Øh, øh, i forhold til Uanset hvad der sker, så kommer vi til at tale om det her Brexit oh, yes. mange år endnu. Ja, ja. Men lad os lige holde fast i den her uge. <laughs> altså, uh, Theresa May, hun var jo et smut i Bruxelles onsdag aften, og det var formentlig for at tale om nogle ja. af de her ting. Ikke? Og der ja. havde man jo lidt håbet, at hun så ville sige, ja, øh, det, det ser fint ud øh, for, for os. Øh, over 20, øh, det sagde hun ikke. Hun mm. sagde, Uh, der er stadig knaster, jeg mm. kommer tilbage lørdag. Så, mm. uh, og så, så hun skal også mødes med kommissionsformand uh, Jean-Claude Juncker lørdag aften, så, uh, så der bliver han for travlt, når der han kommer, både skal til det for Junkers dør. Oh, 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 og inden lørdag, så er der torsdag, er der holder EU-landets ambassadører møde. Fredag kommer repræsentanterne fra de... Fra statsregeringslederne. Ja, fra, ja. fra ja, statsministerens kontorer osv. Og, mm. uh, og så... Ja, så er det mening, at, at man så... Så skulle den gerne være ja. <laughs> lukket det. Og det er ja. der også, altså der er også, det er der også øh, forventning om, kan ja. man sige, blandt, altså blandt ja. dem, vi taler med. Ikke? Og, og den tyske kansler har været meget klart ud at sige, at alt skal være, altså det her på søndag, det skal ikke være noget med, at der stadig er øh, en håndfuld emner på bordet, som øh, de lige skal finde ud af, og at øh, man skal ud i et eller andet natteroderi osv. Altså, hun har sagt, at hun... Øh, egentlig ikke har tænkt sig at komme, hvis der ikke er en klar aftale. Ja. Og det er et signal både til britterne om, ja. at nu skal de ikke prøve at stramme skruen for meget, fordi der jo netop er så meget uro stadigvæk i Mets mm. bagland, og hun har jo stadigvæk ikke, altså, ikke sådan... Det, det er ret usandsynligt, at hun får opbakning til, til aftalen, som ligger nu. Ikke? Ja. Altså, så, så, Men det sender mærkeligt klart signal nu om, ja, at, at, at hvis den ikke er på plads, så ja. kommer hun ikke. Ja, ja. Og, ja, og det samme til, siger hun så til alle, altså så nogen som os for eksempel, der har ja. holdt fast på det der med fiskene, og, mm. øh, og, og til, til Spanierne og de andre, og siger, lad nu være. Mm. I var alle sammen ret, ret ind ja. og ja. slappe af, og så må vi få gjort ja. det her, så vi kan komme videre. Ja. Ikke? Hvad forventer vi så, der kommer til at ske søndag? Jamen, altså umiddelbart, hvis det går efter planen, så burde det jo være både kort og kontant og mm. udramatisk. Så er det meningen, at så skal EU-siden have deres eget møde. Hvor de 27. De, ja, ja øh, øh, de 27, hvor de så ligesom altså, vedtager en erklæring, hvor de formelt beslutter, okay, nu har vi godkendt forhandlingsresultatet. Altså mm. både skilsmisseaftalen og øh, den her fremtidige partnerskabsaftale. Mm. Ikke? Mm. Øhm, og, altså, og det, det bliver sådan noget helt... Øh, ja, det er ikke noget med stor erklæring og ubritter, vi vil også savne jer. Ja, det bliver noget helt sådan kort, mm. kort kontakt, vi skal ja. vedtage. Um, og så kommer Maser ind, mm. og så har de uh, f, altså på papiret en, en times tid til at... Uh, mm. Jeg ved ikke rigtig, hvad de skal lave. Sige, nu, nu siger vi ja til det her, mm. og hvad gør vi så? Um, og så 
Og så skulle det egentlig være det. Så burde det være det. Så det skulle egentlig tage et par timer. Ja. ja lad os se, om det holder. Det er præcis. Så. Apropos fremtidserklæringer, mm. øh, så er Europaparlamentet jo i gang med sådan en serie af taler fra stats- og regeringsledere over hele Europa. Vi har talt om Merkels tale og andres. Nu kommer Lars Løkke. Det gør han. Det gør han på onsdag. Og øh, som jeg forstår det, så bliver det sådan en slags øh, ja, EU-venstre-klassik-tale, <laughs> hvor mm. han kommer ned og siger på den ene side, ja, jeg bekender mig til, øh, til EU-flaget og EU-samarbejdet og alt, hvad, der, hvad det står for, men på den anden side, øh, ro på, nu er ikke nogen vilde idéer. Ja, mm. slap lige af med jeres micromanagement og... Øh, fokusere på de store ting og på at lave resultater, og især holde jer uden for vores socialpolitik og, og du ved, mm. hele den her fairness-diskussion, som, mm. som han tit bringer op, og det er jo der, hvor han altså gerne vil indeksere mm. børnesjek og altså, ja. ikke betale dagpenge til, mm. til EU-borger, der kommer til Danmark og så ikke ja. har været der særlig længe. Og, altså sådan nogle der ting. Ja. Ikke? Um, han også tale om forbehold. Altså, som det jeg hørte fra, fra, øh, altså, fra no, nogle af dem, som, som sidder med det, det, det var, at han kommer ikke ned og smider sådan en... Og så vi får vi får øvrigt af med et, et eller andet Nej. specifikt forbehold. Nej, mm. så ikke umiddelbart. Men det bliver alligevel ja. interessant at høre, om han vil reagere på, på noget af det, Merkel og Macron siger mm. om ja. Europa her, for eksempel. Og sådan ja, ja, og også hvordan han kommer til at håndtere hele som den diskussion, som jo er mange steder i forhold til Europaparlamentsvalget og sådan noget. Altså, hvordan placerer vi os i forhold til at håndtere den der polarisering i Europa og de populistiske tendenser og så videre. Mm. Så videre. Altså, hvad hans svar er ja. på den ja. debat, ikke? Altså, ja. det, det, det følger vi med i, og det er altså på næste onsdag eftermiddag i Europaparlamentet her i Bruxelles, ikke i Strasbourg, men under en, en minisamling her i Bruxelles. Og samme dag, onsdag, øh, kommer der, det skal vi måske også lige nævne, øh, et interessant forslag fra kommissionen om klimastrategi. Ja, de tager de, tager de langsigtede briller på og, og snakker om, øh, altså, hvordan EU's klimas, klimapolitik skal være øh, frem mod 2050. Og, og der har Danmark blandt andet sammen med en række andre lande presset på for, at det her gerne skulle være så ambitiøst som muligt, og at man... Øh, har en sådan ret klar øh, strategi for, at EU skal være CO2-neutralt i 2050. Um, så, så må vi se, hvordan, øh, hvordan det ligesom, ja, kommer til at se ud, når, ja. det, når vi kommer til stykket. Ja. Tak skal du have, Rikke. Selv tak. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her et års fødselsdagsudgave af podcasten. Tak fordi du lyttede med. Bliv endelig ved med det. Det bliver kun mere spændende herfra. Du kan læse mere om forsvarsforbeholdet, om EU's militære planer og om en masse andre ting på altinget.dk. Og der vil du selvfølgelig også kunne læse om de europæiske leders ekstraordinære Brexit-topmøde på søndag. Selv smutter jeg en tur til København for at være vært for Altingets EU-netværk her fredag. Der skal vi også snakke om Brexit. Vi får denne gang besøg af Claus Grube, tidligere chef for Udenrigsministeriet og indtil for nylig Danmarks ambassadør i London. Hvis du er interesseret i vores aktiviteter i EU-netværket eller andre af Altingets mange forskellige politiske netværker, ja, så kig ind på vores site og klik på netværk. 
Vores europæiske podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.